0: Los y buzos de Guatabampo deciden establecer una autoveda, lo que ha generado la escasez de callo de Hacha y algunas conchas en el sur de Sonora. La Iglesia Católica se prepara para el miércoles de Cenicia y el arranque de la Cuaresma. Anuncia el gobernador del Estado de Sonora facilidades para el trámite de la legalización de los autos extranjeros. Estudiantes de la primaria Centauro del Norte exigen que inicien las clases presenciales. Además en los deportes, listos Luis Coriano Torres y Rudy Flores dieron el peso y alistan su combate para el día de mañana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos el día de hoy, por supuesto, con ese deseo de mantenerse informado acerca del acontecer más relevante de las últimas horas del municipio de Cajeme, de sus alrededores, del estado de Sonora y de la República Mexicana, por supuesto que aquí vas a tener todos estos detalles en aproximadamente una hora 30 minutos, así que te invito a que te quedes y por supuesto también a que nos observes, si sí, se dice tu televisor, excelente, pero recuerda que también nos puede observar completamente en vivo a través del Facebook, las noticias, TVP, transmisión que te invito a compartir. Y recuerda también, activos 24 horas, aunque se acaben los espacios de noticias, a través de Instagram, TikTok, Twitter y también a través del portal TVPacífico.com. Y bueno, también les recuerdo la línea de WhatsApp que aparece en su pantalla, 64 42 04 21 20 para cualquier queja, duda, sugerencia, cualquier situación que nos quiera hacer llegar, por supuesto es más que bienvenido, recuerden que más adelante tenemos la sección de Ponle 10, si usted ha observado algo que merece ese 10, háganoslo saber, y por supuesto también... Hay adelante, más adelante la sección de Ponle Dedo para que nos comience a enviar sus reportes. Más adelante le damos lectura a ellos. Y sin más, sin más, comenzamos con la información y como se los comentábamos hace algunos segundos, la Iglesia Católica está ya con los últimos preparativos para el miércoles entrante dar inicio al miércoles de ceniza y con ello arrancar de manera oficial también el periodo de la cuaresma. Esto lo indicó Rolando Caballero, quien es el vocero de la diócesis de Ciudad Obregón Expuso que este periodo es un tiempo al que se le debe de apostar a la reflexión y a los actos altruistas, pero sobre todo destacó, se le debe de apostar a la oración. Además, esta es una oportunidad para fomentar la fe y ser un semillero de paz y amor, dijo, sobre todo tras la violencia que estamos viviendo, no solamente en Cajeme y en la región, sino también a nivel nacional y mundial.
1: Sí, ya estamos eh, a próximo de, de, de vivir el tiempo de cuaresma y, y la puerta de entrada del tiempo de cuaresma es el miércoles de ceniza donde todos nos, nosotros creyentes cristianos nos acercamos a la iglesia para prepararnos, es un tiempo de preparación sobre todo para celebrar pues, la Pascua, la Pascua es la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor entonces es un momento muy importante, es el parte central de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Toda la iglesia como madre nos ofrece este tiempo de 40 días de preparación, de, de acercarnos a Dios, de, de, de acercarnos más a la oración, de hacer más obras de caridad, de, de penitencia, potenciar más nuestro, nuestro encuentro con el Señor. El tema precisamente de esta Cuaresma, eh, según el Papa Francisco, es nunca cansarnos de hacer el bien. Yo creo, o sea, me, me parece muy importante ese eslogan, me da que lo traigamos siempre nuestra vida, en nuestro corazón. La ceniza representa que yo estoy dispuesto a abrir el corazón a Dios. Eso es la ceniza, ¿verdad? O sea, reconocer mi divinidad, reconocer que necesito de alguien que es más grande, que es nuestro Padre Creador, que es nuestro Padre Misericordioso y Jesús se presenta tan sencillo, tan humilde, como un mendigo que nomás toca nuestras puertas para entrar y para llenarnos de, de, de su cariño, de su amor, de su misericordia.
0: Por esta necesidad de la que hablaba el padre Rolando Caballero, los laicos e integrantes de la iglesia crearon un programa que se va a estar desarrollando durante dos semanas en el entrante mes de marzo. Vamos a ver de qué se trata. Preocupados por la situación que vive Cajeme, los laicos de la Iglesia Católica buscan la manera de acercar a Dios a la población y fomentar un encuentro directo con Él, destacó. Jorge Salamando en Cajeme existen constantes sobredosis de alcohol, drogas, violencia y otras cosas. Sin embargo, no hay una sobredosis de Dios, dijo el coordinador de Eucaristízate. Por ello la creación de este evento que se desarrollará del 12 al 26 de marzo. En presencia del obispo Felipe Pozos Lorenzini presentaron el programa que se desarrollará en el municipio de Cajeme y Guaymas, pero también en el de Navojoa.
2: Estamos en una crisis en todos los sentidos, una crisis de salud. Una una crisis social, también hay que decirlo, el Papa no ha tenido miedo a decirlo, hay una crisis religiosa, una crisis espiritual, una crisis de valores. Y se me hace formidable este invento, por así decirlo, de nuestros hermanos laicos, eucaristízate. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el objetivo? Volver hacia Jesús. Y se trata de esto dos semanas, la segunda y la tercera semana de marzo, terminaremos, porque estas dos semanas porque se pensó primero que a la mitad estaba la fiesta de San José y al terminar el Papa Francisco desde hace varios años ha invitado a todo el mundo a un programa que le llamó 24 horas para el Señor. ¿En qué consiste eso? Jornadas de oración, de adoración, de confesiones día y noche, el viernes anterior al cuarto domingo de cuaresma. Habrá procesiones, habrá varios conciertos en diferentes partes, son tres centros, Nabojoa, Ciudad Obregón y también al norte Guaymas y una parte de la sierra.
0: El programa contempla el desarrollo de eventos como conciertos gratuitos y conferencias de testimonios de quienes han encontrado a Dios, dijo, y también exhibición de películas, algunas procesiones, jornadas de oración y concursos de TikTok que se estarán informando. Bueno, por supuesto hay que estar muy pendientes de estas actividades, gran parte de la población está ya en preparación también para el entrante miércoles de ceniza y el entrante periodo de la cuaresma y también de este magno evento que, pues ya lo escuchó, ofrecerá conciertos, magnos conciertos por acá en el estadio y también que estará ofreciendo algunos concursos a través de las redes sociales con el fin de poder llevar esa palabra de Dios hacia los jóvenes que son los principales usuarios de las redes sociales sociales. Pasamos a otro tema completamente diferente, hace días le exponíamos a usted la situación que estaban viviendo padres de familia, maestros y alumnos de la escuela primaria Centauro del Norte que está completamente abandonada y destrozada y sin clases, cabe destacar, pues el día de hoy los padres de familia incluidos con los pequeñines estudiantes fueron y se manifestaron.
3: Estudiantes de la Escuela Primaria Centauro del Norte, ubicada en la Colonia Valleverde, colocaron una serie de pancartas en la entrada del plantel educativo para exigir a las autoridades el regreso a clases en la modalidad presencial. Algunas alumnas de sexto año que están tomando sus clases en las instalaciones del Centro Comunitario porbay externaron su deseo de regresar a las aulas y la necesidad de mejorar las condiciones de la mencionada institución educativa para que los niños de nuevo ingreso puedan iniciar con el ciclo escolar.
4: Y que la deberían de limpiar. Para los niños que van a entrar a primero, pues no van a poder entrar si no abren esa escuela. Muchos de mi familia van a en esa escuela y pues no han podido entrar. Y pues como son niños chiquitos se les dificulta
5: entender. La limpien y que ya la abran porque ya hay mucho tiempo que están diciendo que la van a abrir, pero no la abren. Pues estudiamos y hay veces que pues les ayudamos a nuestras mamás. Que... Pues ya la abran y que pues ya empiecen a limpiar la escuela porque es un, están violando nuestro derecho a estudiar. Pues les faltan como cosas de mantenimiento, varias cosas así, eh, porque se han metido a robar y sí, faltan como algunas cosas. Pues que sí, nos pueden apoyar
0: para abrir la escuela y, y pues, que, pues que entren más, porque por ejemplo nosotros ya vamos de salida, pero hay unos niños que ya van a entrar. Me siento bien. Estoy no con todos mis amigos, pero sí estoy con algunos. Así el sentir de los alumnos que quieren regresar ya a las aulas, a ver a sus compañeros y por supuesto tener esta capacitación a través de los maestros. Sin embargo, justamente los padres de familia y los mismos maestros también pidieron el apoyo a la autoridad correspondiente que ha mantenido oídos cerrados completamente a este caso. A que presten atención y que solucionen para reanudar así ya las actividades y las clases.
3: A dos años de la llegada de la pandemia al estado de Sonora, el regreso a clases en la modalidad presencial se ha vuelto cada día más necesario, debido a que se han generado afectaciones como la deserción escolar y un retroceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así lo dio a conocer la maestra de sexto año de primaria, Jessica Hernández, quien destacó que la enseñanza a distancia fue algo novedoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos alumnos y alumnas empezaron a desertar y se pusieron a trabajar.
6: Ya muchos niños empezaron a dejar de esas clases, entonces se vino lo que es el programa de ProBay, entonces fue como un rescate de esos niños pero ya vamos para dos años verdad con esta con esta modalidad entonces eh, ha causado que muchos niños eh, eh, deserten del, de de la, de la escuela o sea yo me he encontrado alumnos míos que los veo trabajando los veo trabajando de paqueteros, los veo trabajando hasta limpiando carros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos niños tenemos que rescatarlos. ¿Y cuál va a ser la manera de rescatarlos? Es de esa enseñanza que necesitamos tenerlos en el aula. Esa interacción que debemos de tener entre compañeros, entre niños, entre, entre alumnos. Entonces, ahorita eh, lo que nos está llevando esta modalidad es una deserción. Porque comentaba que teníamos grupos de 33, 35 y ahorita tenemos grupos de 27 alumnos. ¿Por qué? Porque ya han desertado.
0: Ahí está lo más preocupante, alumnos que por alguna razón no se han podido adaptar a esta modalidad de clases en línea, son los que más están sufriendo también eh, este panorama de desatención dentro del recinto, que han abandonado completamente sus estudios. Alerta SEC, alerta por ahí al nuevo titular en la zona sur Fausto Flores Guerrero, y también a nivel estatal Aarón Grajeda Bustamante. Pasamos a la primera pausa comercial y regresamos con más información, así que no te me despegues. Seguimos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer el resumen estatal con los hechos más relevantes y comenzamos en Santa Ana, donde luego de ejecutar un plan de acción extraordinario para atender los puntos observados por la Coordinación Estatal de Protección Civil derivadas de la inspección extraordinaria, Magna Gol informó que ha dado seguimiento a las observaciones emitidas luego del lamentable accidente que derivó en una suspensión temporal de dos áreas específicas de la... Mina San Francisco, Trituración y Laboratorio. Asimismo, informó que concluyó el proceso administrativo de ingreso para la revalidación de su Programa Interno de Protección Civil 2022, el cual fue presentado ante la autoridad correspondiente el pasado lunes 21 de febrero a las... 13, 12 horas y desde el jueves 17 de febrero se han realizado acciones de mejoras para acatar y cumplir con las observaciones emitidas por esta autoridad. Por lo anterior, la mina San Francisco recibió el martes 22 de febrero la visita de inspección de la autoridad donde verificó las acciones y determinó el retiro de los sellos de suspensión, se dijo, y derivado de esto, las actividades de las áreas suspendidas quedaron reanudadas. Magnagol reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, por lo que indicó que no escatimará esfuerzos en la supervisión y ejecución permanente de sus protocolos de seguridad, capacitación a su personal y detección Oportuna de riesgos. Pasamos a Hermosillo, donde para recuperar la paz y la tranquilidad que tanto aclaman las y los sonorenses, se instaló la red vecinal de la Jornada Permanente por la Paz. En la colonia Nuevo Hermosillo, el mandatario estatal Alfonso Durazo Montaño, acompañado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como parte de su gabinete legal y ampliado, tomó protesta a 102 hombres y mujeres de diversas colonias, quienes junto con el gobierno trabajarán de la mano en una jornada permanente en busca de paz el gobernador ahí destacó que trabajará como parte de este proyecto en la recuperación de los espacios públicos de las ocho colonias que participan de manera directa y además se redoblará en ellas la seguridad con grupos de policías estatales y municipales dijo también que este programa contempla la ejecución de distintos programas por parte de las diferentes dependencias en materia de educación atención a niños y jóvenes atención a las adicciones y violencia intrafamiliar, entre otros. Pasamos a Guatabampo, donde una caída en ventas de por lo menos un 50% han registrado ya los comerciantes del sur de Sonora tras la escasez de callo de hacha y algunas conchas por la autoveda establecida por pescadores y buzos. Esta acción se mantiene vigente hasta el día de hoy tras la muerte de un compañero el pasado 12 de febrero en boca de un tiburón cuando buscaba los mencionados productos del mar en las aguas de Llavaros. Tras estar por entrar la cuaresma y un periodo de alto consumo de mariscos, los comerciantes mantienen el temor de no poder abastecer la demanda de sus clientes y los turistas que suelen llegar. Martín Valenzuela, líder de una cooperativa de pesca en la zona, recalcó su no regreso a las aguas y al buceo y el de sus compañeros. Pasamos una pausa comercial y más adelante el resumen nacional e internacional. Gracias por seguir con nosotros, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes y gracias por comunicarse, les recuerdo a la línea 64 2104 2120 y por acá nos están reportando dos lámparas reparadas ya de manera afortunada en la esquina de la calle Francisco R. Almada y Alfonso García Robles en la colonia Villa itson enhorabuena qué bueno, excelente, un 10 aunque no hemos llegado a esa sección, un 10 por ahí para servicios públicos o los encargados de este rubro. También por acá nos dicen, buenas tardes, aquí viendo las noticias, saludos para todos, Susi, mándame un saludo, soy Vicente, te veo desde la Colonia Libertad, cuídate y estaré esperando tu saludo, por supuesto, un gran abrazo y un gran saludo para Vicente, quien es un fiel seguidor de las noticias, tanto primera como segunda edición. Por acá también nos dicen, nuevamente reporto que en la rampa pintada de azul en la escuela primaria y preescolar Instituto Brimont, ubicada en la calle Chihuahua entre Guerrero e Hidalgo siempre hay una pickup color gris estacionada en esa rampa y además obstruye la banqueta, también es una salida marcada de emergencia de la escuela primaria y preescolar, tránsito por ahí, atención, también protección civil, eh, también por acá dicen, mi queja y denuncia es porque soy parte del pueblo soy parte del grupo de la plataforma de Uber, Indriver y demás que pagamos demasiados impuestos y todavía una revalidación y tenencia carísima, es lo que nos indican. También por acá nos dicen, buenas tardes, para reportar una lámpara que no enciende desde hace dos años en la calle Salvatierra entre Tabasco y San Ignacio, por favor, hay casas abandonadas que son refugios de malvivientes. También por acá nos dicen, ayuda por favor, aguas negras sobre la calle Jalisco y Albert, Albert Gutiérrez, hace ya más de 15 días con este panorama. También por acá, lámparas fundidas desde hace tres años aquí en la colonia Santa Fe, calle Topanga, reporta Trinidad Leiva y está es el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen... Eh, ya vinieron a arreglar lámpara fundida en la Colonia México, en calle Santa Rosalía, esquina con Puerto Peñasco, atentamente Meto Maca, Macaui. Excelente, excelente noticias, esperemos que todos estos reportes pronto sean atendidos. Y en esos momentos nos trasladamos ya al centro de eh, transmisiones de su casa TVP, donde mi compañero Jorge Salazar está listo para emitirnos no, información bien. de suma no, importancia. Jorge, muy
3: buenas tardes. Susana, muy buenas tardes. Eh, te saludo desde el Centro de Operaciones de las Noticias de TVP. Y bueno, eh, hace algunos días, diputados del Partido Movimiento Ciudadano, entre ellos Jorge Russo Salido y Roselena Trujillo Yáñez, impulsaban y destacaban desde la máxima tribuna del Estado la necesidad de e, impulsar las actividades eh, primarias aquí en la entidad es el caso de la pesca la ganadería y la agricultura hacían referencia eh, los diputados de que estas son actividades en las que se ocupan amplios sectores eh, de la población y esto es con el objeto de obtener una herramienta para impulsar programas estratégicos para la difusión y promoción del consumo de productos del mar garantizando la calidad de los mismos y fomentando también pues el consumo local para el bien de los, de los productores eh, daban a conocer que Sonora se encuentra en la región pesquera Pacífico Norte produciendo 731.821 toneladas de productos del mar, esto con un valor de 4.694 millones de pesos, eh, lo que ubica a la entidad como el primer productor nacional con una aportación del 1.6% al producto al Producto Interno Bruto Estatal, contribuyendo así con el 35% de la producción nacional. Dio a conocer que los municipios que se han visto favorecidos con la producción acuícola y pesquera son Guaymas con el 66.3%, Guatabampo con el 21.2%, Hermosillo con el 6.7%. Puerto Peñasco con el 1.3% y las comunidades ribereñas con el 4.5%. Actualmente en el estado, Susana, amigos del auditorio, existe una flota de 525 barcos camaroneros, 43 sardineros y 7.882 embarcaciones menores, de las cuales solo 3.714 están debidamente registradas.
0: Bueno, sin duda alguna se requieren leyes, iniciativas y se requieren esos apoyos de los cuales tanto se han eh, pues quejado los cuales tanto han extrañado estos sectores y es que hace muy poco Jorge recordemos que platicábamos con el líder de en este caso los paredones quien nos platicaba cómo año con año y todos lo sabemos cómo año con año se espera por ejemplo el levantamiento de la veda de camarón la cual en esta temporada pues no fue nada positiva no les alcanzó para pagar deudas no les alcanzó para comprar motores para rehabilitar sus insumos de trabajo y indicaban que fue una racha pues muy negativa, lo mismo en otro tipo de actividades y en otras zonas, Guatabampo, yavaros Bahía de Lobos, donde el camarón se esfumó y donde también se han tenido algunas complicaciones con otros productos, sumándole el caso que se está dando en este momento desde el 12 de febrero cuando pues conocemos este incidente donde un pescador fue atacado por un tiburón y los pescadores de esa área, eh, los buzos, pues no quieren entrar a las aguas ya por miedo, por temor, puesto que se dice por ahí eh, de algunos avistamientos de este tiburón blanco y pues ya lo veíamos hace unos segundos, ya incluso escasez de callo de hacha y algunas conchas, almejas, en este caso, y pues no sabemos qué panorama van a tener que enfrentar un poquito más adelante con la falta de ingresos y la falta de recursos.
3: Sí, efectivamente, de hecho, de, era el siguiente comentario, si alguien conoce de esta eh, ...problemática dentro de quienes nos dedicamos a corretear, por llamarlo de alguna manera, la información de diferentes fuentes... ...y en este caso del sector pesquero, pues haces tú, eres tú, que año con año va y atestigua cómo al levantarse la veda del camarón, eh, eres de las primeritas que está... Eh, válgame la redundancia, desde las primeras horas eh, atestiguando la salida y llegada de las eh, pequeñas embarcaciones en la comunidad de El Paredón y comentabas también, pues, eh, Susana, en aquel momento eh, las carencias y que presentaban eh, los pequeños eh, productores y sobre todo eh, la falta y la necesidad eh, de apoyos entre aquellos que cuentan con embarcaciones, pues eh, muy pequeñas y que están en cooperativas o agrupaciones, pues poco representativas y que no reciben apoyo alguno. También pudimos atestiguar eh, durante largos meses, como en el en el puerto eh, en Puerto Peñasco, eh, se manifestaban en años anteriores eh, los pescadores por la falta de apoyos para el combustible.
0: Y lo mismo pasa por acá en el sur de Sonora, y como comentario, a veces pensamos, ¿le va a, ir al mal, le va a ir mal al pescador y a su familia, pero recordemos, y tú mismo lo comentabas, este año cuando nos tocó acudir el día que se levantó este permiso para poder ir en busca del oro rosado, estaba completamente solo el pueblo. Cuando anteriores, años anteriores, ponían un tianguis porque la señora que no era pescadora o, o, o la familia que no era pescadora, inclusive la esposa, el hermano, la hija, la prima, la tía del pescador, se colocaban en las orillas del puerto a esperarlos para poderles vender algunos alimentos, eh, aguas, inclusive ropa. Era un tianguis, era una fiesta. Y este año esto estuvo completamente ausente y lo viví y, y lo presenciábamos a través eh, completamente en vivo, cómo iban llegando las pangas y nos decían, no traigo nada y nosotros en realidad no creíamos que era posible el que llegaran pangas sin nada, sin nada, nada, nada de camarón y, y, y fue muy real, algunas pangas sí regresaron, vieron la conocida como mancha, ellos lo comentan sin embargo muchísimas otras decían pues fuimos yokis a gastar el combustible desde muy temprana hora a solearnos y no había camarón no había. Y también cabe recordar que estos climas que se estuvieron presentando, pues también estuvieron impidiendo que salieran situación que en un mismo Guaymas también se ha presentado. O sea, lo has comentado, Jorge, es una situación generalizada en todo el estado de Sonora, están enfrentando un panorama complicado y pues son necesarias, son necesarios estos apoyos, son necesarias estas leyes y estas iniciativas y quién es mejor que los mismos diputados que las creen, las desarrollen y sobre todo que las ejecuten.
3: Sí, efectivamente, el mismo panorama que decías estuvo el que se veía año con años también en Bahía de Lobos, acá rumbo a San Ignacio Río Muerto, una verdadera verbena, un festival, prácticamente un carnaval, el día que se levantaba la veda y salían eh, las pequeñas embarcaciones eh, a la mar y ya para mediodía, si mucho, a más tardar, ya eh, era una fiesta en estos eh, sectores. Susana, los últimos años, desgraciadamente, la historia ha sido desfavorable.
0: Así es, así es, un panorama completamente diferente. Pues muchísimas gracias, Jorge, por supuesto que vamos a estar muy al pendientes de la aprobación o no de diálogo, discusión de estas nuevas iniciativas y de aquellas que esperamos habrán de venir para el mencionado sector. Gracias de nueva cuenta.
3: Susana, muchas gracias a ti, que parece una extraordinaria tarde, al igual que nuestros amigos del auditorio. Tengan ustedes buen provecho, hasta la próxima.
0: Bueno, con esto pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresando hay más información, así que no te me despegues.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió que Austria debe devolver al país el penacho de Moctezuma, ubicado en el Museo de Viena. Acusó al gobierno austriaco de actuar en el pasado con prepotencia y arrogancia. López Obrador dijo que hay que seguir insistiendo que devuelvan el penacho y que devuelvan todo lo que se han robado y que pertenece a los mexicanos. La agencia de gobierno de Estados Unidos que vigila el cumplimiento de las leyes federales y regula los mercados financieros... Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos admitieron dos denuncias por el caso de la llamada Casa Gris, así lo dio a conocer la senadora panista Xochitl Galvez. Dijo que en breve viajará a Texas para reunir más elementos, pues con la admisión de las denuncias podrá presentar pruebas para esta investigación. A través de redes sociales trascendieron distintos videos del momento exacto cuando hombres armados secuestran con lujo de violencia a un hombre en una transitada calle del municipio de San Luis Río Colorado en Sonora. Aparentemente, el vehículo en el que viajaba la víctima chocó contra otro carro al perder el control en alta velocidad al intentar huir. No
1: lo quieren matar. No quieren lo quieren vivo.
4: La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo que se encontró en la zona boscosa de la alcaldía de Tlalpan el lunes pasado corresponde a Michelle Simón, actriz y conductora de televisión en Coatzacoalcos, Veracruz. Su familia ya identificó a la joven. La zona de la Jusco, Parrecito Pilejo, es considerado un lugar donde tiran cuerpos, principalmente de mujeres, desde el 2014. El Servicio de Administración Tributaria otorgó una nueva prórroga para la emisión de la factura electrónica en su versión 4.0. Los contribuyentes tienen hasta el 31 de mayo para migrar de la versión 3.3 a la 4.0. Ahora tendrán hasta el 30 de junio para que a partir del 1 de julio ya emitan el comprobante fiscal digital por Internet en su versión 4.0.
0: de conocer el acontecer de las últimas horas y qué va a suceder con el clima. Diana Zambrano ya está lista.
5: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y si comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 13 grados, la condición de cielo se mantiene soleada al igual que en el sector de La Paz con 22 grados. En Durango se mantiene con 26, en Guadalajara 27 y en Acapulco la máxima calurosa que llega hasta los 30 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y ¿qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa actualmente se mantiene con 28 grados centígrados y tenemos máximas que van a llegar hasta los 33 grados lo que resta de la semana. Ya en el sector de Ciudad Obregón, el día de hoy tenemos condición de cielo mayormente nublada, jueves todavía tenemos condición de cielo parcialmente nublada, al igual que el día sábado, máximas que van a variar entre los 26 y los 33 grados centígrados en el sector de Ciudad Obregón. Paraguay más actualmente se mantiene con 21 grados y cielos mayormente nublados al igual que el día viernes, ya sábado se comienza a despejar y tenemos máximas que van a variar entre los 27 y los 23 grados Paraguay más. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de hoy tenemos una temperatura agradable con 21 grados centígrados. Ojo, el día viernes se comienza a nublar y máximas que van a llegar hasta los 31 grados y mínimas, las cuales van a variar, ojo, solamente entre los 4 y los 12 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 26 minutos la puesta de la luna a las 11 horas con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 50 minutos y para finalizar la apuesta del sol a las 18 horas con 17 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: a seguir disfrutando de estos eh, seminublados por acá en Ciudad Obregón y de las bajas temperaturas también. Llegó el momento de pasar al resumen internacional y después una pequeña pausa comercial.
4: Rusia prometió una respuesta fuerte y dolorosa a las sanciones estadounidenses anunciadas después de que el presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de dos regiones separatistas ucranianas. Estados Unidos anunció una primera tanda de sanciones para bloquear el acceso de Rusia a los mercados financieros occidentales, advirtiendo que hay medidas adicionales sobre la mesa en caso de que haya una escalada en Ucrania. Luego de que la BBC colocara imágenes de su logotipo en fondo negro, en redes sociales, usuarios comenzaron a especular sobre la salud de la reina Isabel II. Esta cadena de Reino Unido supuestamente tendrá la responsabilidad de anunciar la muerte de la reina. No se tiene información oficial sobre el estado de salud de Isabel II. Seis diputados integrantes de la Comisión de Comercio Internacional de la Unión Europea están en México para hablar con representantes del gobierno, organismos industriales y empresas europeas con presencia en México sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio. Estará en México del 22 al 24 de febrero para conseguir información de primera mano sobre el estado actual de la modernización del acuerdo global entre la Unión Europea y México. América Latina y el Caribe no recuperarán los niveles del PIB per cápita anteriores a la crisis del COVID hasta el 2023 y 2024, según un estudio elaborado en conjunto por el Banco de Desarrollo de América Latina, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas y la Comisión Europea. Captan en video a Fuerzas Armadas atacando a un joven con síndrome de Down en Israel. Medios como Al Jazeera indicaron que se contactó al paramédico de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, Muhammad Danoun, quien confirmó que más de cinco soldados se reunieron alrededor del joven. Lo golpearon severamente para arrestarlo. Pero la insistencia de la gente en protegerlo y alejarlo de los soldados fue un impedimento para detenerlo. Truth Social la red social de Donald Trump, que pretende ser la competencia de Facebook y Twitter, salió oficialmente en la App Store de Estados Unidos, pero en México aún es incierta su fecha de lanzamiento. Hubo múltiples usuarios que reportaron fallas al momento de usar esta aplicación. Comentan dificultades y un largo tiempo de espera para registrarse.
0: Seguimos con más información y con esos datos poco positivos y que pocos queremos saber y que mantienen con incertidumbre a los cajemenses. Y es que según estadísticas recientes, este municipio se coloca como el más violento a nivel estatal, pero el Estado en sí se coloca también en el quinto lugar de mayor violencia a nivel República Mexicana. Esto de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana durante el mes de enero. En seis estados de México se registraron 1.220 homicidios dolosos, de los cuales 159 pertenecen al estado de Sonora, convirtiéndose así en el quinto estado con mayor incidencia en la comisión de este delito. Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien externó que los estados con mayor Número de asesinatos son Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Sonora y Jalisco. En el caso de la entidad, los números de la dependencia arrojan que Cajeme es el municipio en el que se registró un 36% de los homicidios que ocurrieron en esta entidad, seguido por San Luis Río Colorado, en donde se cometió el 16% de estos delitos. En tercero, cuarto y quinto lugar se encuentran las demarcaciones de Hermosillo, Guaymas y Palme con 12, 10 y 6% respectivamente. Con base en el número de carpetas de investigación por este delito, según la dependencia federal en materia de seguridad, Cajeme es el tercer municipio más violento del país. Fue el tercer municipio más violento del país en el 2021 con 48 carpetas de investigación abiertas. Otro de los datos que se destacaron para este estado fue que durante lo que va del año no se ha registrado ningún feminicidio de 76 que han acumulado el país y por supuesto que esta información de no feminicidios habrá que consultarlo con la red feminista sonorense que cuenta definitivamente con otras estadísticas pues hasta donde se nos ha indicado ya hay, hay hay, casos, no nada más en Cajeme, sino a nivel estado y eh, la lista va poco a poco a la alza. Y la otra lista que también se mantiene por ahí, sumándole, es el tema de los homicidios aquí en Cajeme. Y es que durante las últimas horas de ayer, martes, y durante las primeras horas de hoy, miércoles, se registraron un par de agresiones armadas en diferentes sectores de esta ciudad, que dejaron como resultado ya tres personas más sin vida. El primer hecho se dio en un previo abandonado ubicado en la calle Amistad entre California y Carretera Internacional al sur del fraccionamiento Villa Bonita en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Trascendió que el cuerpo de la víctima cuya identidad hasta este momento no ha sido establecida, presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego y era de tez morena de aproximadamente 25 años de edad y vestía pantalón de mesa y playera azul posteriormente por la calle 400 entre canarios y antonio ochoa en la colonia aves del castillo fueron descubiertos en el interior dos cuerpos sin vida entre ellos el de una mujer en ambos casos atendieron el reporte de elementos de las diferentes corporaciones policíacas para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagatorias correspondientes por esta situación que se está manteniendo aquí en Cajeme, pero que también está presente en otros municipios y hemos venido platicando con ustedes estos hechos tan violentos que se han estado registrando en Caborca, por ejemplo, y en otras áreas, en Guaymas también, donde los índices seguramente van a la alza. El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que Sonora se encuentra por debajo de la media nacional en todos los delitos, por lo que la Mesa Estatal de Seguridad seguirá trabajando intensamente y en estrecha colaboración con todos los órdenes de gobierno. Explicó que en la medida en que se cuente con mayor estado de fuerza en las distintas regiones se podrán tener más óptimos resultados. Dio a conocer además que a nivel nacional Sonora ocupa el lugar 23 en la incidencia delictiva total, o sea, se que no concuerda para nada con los datos emitidos ...a nivel federal... Pero bueno, el gobernador dice que se aspira a que con el trabajo coordinado de la Mesa Estatal de Seguridad, que aglutina a distintas instituciones, así como un incremento en el estado de fuerza, se pueda llegar al puesto número 32. Reveló que como medida a mediano plazo para atender el tema de seguridad en la región de Caborca, se va a construir un cuartel, un cuartel para albergar a 500 nuevos elementos del ejército mexicano, así como la edificación de un cuartel de la Guardia Nacional para este municipio que dará cabida a 100 nuevos efectivos. Vamos a escuchar un poquito de estas declaraciones.
7: Que la estrategia está dando resultados y si me cuestionan de que si es mejorable, siempre podemos hacer mejor las cosas. Si nos sentimos satisfechos con, los que está, con lo que estamos haciendo. Con el tiempo nos volvemos, corremos el riesgo de volvernos mediocres. Siempre es posible mejorar y en el momento que tengamos mayor estado de fuerza de manera permanente en Caborca, la zona va a tener obviamente mejor eh, seguridad.
0: Pues ahora sí que a quién le creemos, al gobernador del estado o a las autoridades federales, números completamente diferentes. En el número 32 dice el gobernador que se encuentra a Sonora a nivel nacional, mientras que las autoridades federales dicen que estamos en quinto lugar. Pues así, así la información. Pasamos a una pequeña pausa comercial. Noticias, Llegó el momento de la sección de Ponle 10 y también voces de mi gente que hoy se fusionan para ponerle 10 a una pequeña pero gigante mamá.
7: Belfort, Bicicentro, Motosón presentan.
8: Aurora Torres Gutiérrez, de 43 años de edad, es una persona de talla baja, pero una gigante madre y emprendedora, originaria de Ciudad Obregón. Para Aurora, la estatura no es un límite, al contrario, es un punto de oportunidad, afirma, que le permite cumplir grandes sueños. Ejemplo, tener una familia.
9: Es difícil desde que, ahora sí que desde que empiezas a, a tener, ahora sí que el en forma, el uso de la razón pues desde niño pues entonces cuando te empiezas a dar cuenta que es diferente eh, desde los 8 años digamos
8: Se casó con Marco Antonio Fabela Gómez, de 48 años de edad, con quien procreó a su único hijo, Marco Gael Favela Torres, de 5 años, a quienes describe como los amores de su vida para enfrentar este mundo lleno de adversidades, con una sociedad a veces hiriente.
9: Todo está en como desde casa nuestros padres este, nos, den, nos brinden esa seguridad y esa confianza. Eso no quita que, que cuando estemos solos eh, de frente al, al mundo, ahora sí, de, de, no sea un poco difícil, sí es difícil.
8: Aurora es presidente de la Asociación de Personas de Talla Baja a nivel estatal, pero también una gran emprendedora al elaborar artesanías como pulseras y collares.
9: Pulseras eh, para atraer las buenas energías, mmm, eh, todo este tipo de pulseras que traen un... un Ahora sí que también los, en forma simbólica, mucha gente le, le gusta usarlas de forma significativa para traer lo bueno, ¿verdad? Entonces todo lo que sea para, para bien, pues, y aparte lo que está en tendencia también.
8: A través de la asociación ha marcado historia en Sonora, tras lograr que el Congreso del Estado determinara el Día Estatal de las Personas de Talla Baja, que se conmemora cada 25 de octubre, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de uno de cada 25 mil sonorenses que nacen con acondroplasia.
9: En lo social, pues, en, en, ahora sí que la infraestructura urbana de, 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 de todos los medios que... De, de accesibilidad, medios para trasladarse de un lugar a otro. Sí es difícil porque como mamá, al no tener la estatura, de este, me es difícil llevar al niño, traerlo. Eh, si no tengo carro y tengo que usar el camión, me es difícil andar en camión con el niño porque él todavía no alcanza los, los peldaños del, del camión y yo lo tengo que subir. Entonces, pues, imagínate, yo con mi estatura, eh, con el miedo de... de Tropezarme en el escalón, ya no soy yo sola la que caería, se caería también al niño.
8: Si usted gusta apoyarla, vive por la calle privada del Valle 267, Colonia Rincón del Valle, en Ciudad Obregón. Gracias, a Aurora, por demostrarnos que no hay límites. Seguimos conociendo las voces de mi gente.
7: Belfort. bici centro presentaron
0: que sí, un gran 10 para Aurora, con quien platicábamos hace no mucho y nos destacaba cómo ella es feliz y se acepta, sin embargo, como también a pleno siglo XXI, a pleno año 2022, siguen existiendo muchísimos, un incuantificable número de casos de discriminación laboral en las escuelas y en la misma. Sociedad. Es un tema en el que tenemos que reflexionar y sobre todo en el que tenemos que hablar con los más pequeñitos para que comiencen desde ya a ver con normalidad a estas personas que son como todos y cada uno de nosotros. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando más buenas noticias. Seguimos, seguimos, con información y como se lo anticipaba con buenas noticias y es que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal logró evitar una quinta extorsión en los últimos días. Fue a través del operativo liderado por agentes del Grupo de Investigaciones de la Secretaría cómo se logró evitar durante el pasado lunes que una familia de la colonia Urbivillas del Real fueran víctimas de una extorsión telefónica. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas cuando los agentes recibieron el reporte que canalizó el C5I informando sobre una denuncia de llamadas de extorsión telefónica, en la cual se planeaba estafar a una familia con la cantidad de 300 mil pesos en efectivo para el presunto rescate de una joven identificada como Rosario Guadalupe de apenas 19 años de edad. Tras la denuncia y luego de arribar al domicilio de la familia afectada, los agentes le explicaron a las personas que se trataba de una estafa por el modus operandi, para después desplegar de inmediato un operativo de inteligencia en el municipio, comisarías y delegaciones. Tras la recolección de los datos, los elementos iniciaron con diversos barridos de vigilancia en eh, algunos paraderos, eh, en algunos parques, en algunas tiendas de conveniencia, hasta lograr dar con la joven por la calle Chihuahua Ibaliana, en la colonia centro esta fue trasladada una vez localizada en una unidad de la Corporación Policíaca, al edificio de la Secretaría donde fue puesta a salvo y recibió una atención multidisciplinaria para posteriormente ser entregada a sus familiares. Enhorabuena, enhorabuena para este grupo que ha mantenido su trabajo y que ha evitado ya cinco extorsiones. Hay que estar muy, muy, muy alertas, ya lo hemos venido platicando durante los últimos días, ya le emitimos estas medidas de alerta, no caiga en pánico, cuelgue al primer intento de extorsión y también descargue la aplicación extorsión sonora donde ahí le va a aparecer que este número ya ha sido denunciado como extorsionador. Estas son algunas de las medidas y hay que aplicar otras más como por ejemplo cuidar muchísimo nuestra información personal a través de las redes sociales y también cuando nos marcan y que nos dicen que del banco o cualquier otra situación que se ganaron un premio, se han dado casos, no hay que brindar ningún tipo de detalle. Y bueno, continuando con temas de eh, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero en este caso de la academia que está preparando a los nuevos agentes, hoy tuvieron una capacitación, esto con el fin de reforzar los conocimientos que requieren para brindar los primeros auxilios ante un llamado de emergencia o en una situación de riesgo. Los cadetes recibieron el curso enfocado en pacientes politraumatizados y como primer respondiente, el cual fue impartido por parte de personal de la Delegación de la Cruz Roja en Ciudad Obregón. José Luis Delgado López, quien es el director de Capacitación y Academia de la Policía Municipal de Cajeme, mencionó que con dicho tipo de cursos se refuerza... Eh, pues los futuros policías, la vocación, se refuerza la vocación y la capacitación para que puedan brindar así un óptimo servicio a todos los ciudadanos, así como también los conocimientos en cualquier posible emergencia. Eh, primer respondiente, lesiones con proyectiles de arma de fuego y control de hemorragias, fueron algunos de los temas que se abordaron durante la capacitación, brindando eh, pues la teoría y la práctica necesaria en un lapso de 40 horas. También por parte de Delgado López recordó que quienes deseen sumarse a la academia pueden hacerlo, pues hay convocatoria abierta y pueden hacerlo acudiendo a las instalaciones de la Secretaría ubicada sobre la calle 300 entre Paseo Miravalle y Jalisco o bien llamando al número 6442 501383 83. Enhorabuena también por todas estas capacitaciones. Y bueno, Después de esto nos trasladamos hacia la bellísima tierra de los generales, donde se han reportado y se han denunciado ya diversos casos de presunta extorsión. Pero en este caso no telefónica, sino con el tema de la legalización de los vehículos chocolates. Vámonos hasta Guatabambo.
8: Varios casos de fraudes se están cometiendo en la tierra de los generales municipio de Guatabampo al momento que la ciudadanía realiza los trámites para regularizar los autos de procedencia extranjera. Así lo argumentó el presidente nacional de Sirviendo al Patrimonio Familiar Cipafa e integrante de la agencia aduanal Ruiz, Fidel Uguayala.
10: Palabra Guatabampo, que tengan mucho cuidado con, las, con los vividores, ...con los eh, fraudalientos, ...con las personas que están diciendo... ...que ya van a regularizar los carros... ...yo quiero decirles... ...que no suelten el documento... ...original, que no les den dinero... ...que esas personas que están haciendo... ...ese trámite ya lo hicieron en Ciudad Obregón... Eh, ...en el... Piri Agaste, donde fraudearon a la gente... ...después de que habían publicado... ...un acuerdo para regularizar... ...los vehículos de procedencia extranjera... ...ahora se trasladaron... ...allá, a Guatabampo, hacer lo mismo.
8: Recomendó a la ciudadanía no adelantar ningún pago... ...ya que dicho dinero no se les regresará... ...por parte de algunos estafadores... ...que están operando en Guatabampo.
10: Ahorita no se está pagando nada... Eh, ...yo quiero decirles que este, en la oficina de CIPAFA... Eh, ...no se está cobrando nada por ser el trámite de regulación... ...usted cumple con los requisitos... ...y no se cobra nada por el trámite de regulación... ...cuando ya vayamos a pagar... ...se les va a mandar al banco a pagar... Directamente al nombre de la dependencia de gobierno que designe la autoridad correspondiente porque todavía no han designado y, y no suelten dinero.
0: Bueno, recordemos que hasta este momento aún no se ha llevado a cabo ninguna legalización en el estado de Sonora. Recordemos que se había dicho por parte de las agencias aduanales que iban a tener un costo de entre los diez mil y los catorce mil pesos y que recientemente el presidente de la república dijo no, 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 que se respeten los 2.500 pesos que se de que por decreto se publicaron a través del diario oficial de la federación. Pero bueno, en este tema, el gobernador del Estado de Sonora habló y anunció que no solamente Nogales iban a poder ir a realizar este trámite, sino que se iban a ampliar los módulos o las sedes para realizar este proceso. Vamos a escuchar.
7: Informarles también a ustedes que se van a ampliar los puntos para la importación. Anteriormente solo estaban considerados eh, Nogales y San Luis Río Colorado. Ahora se incorpora Agua Prieta, se incorpora Hermosillo, se incorpora Guaymas y se incorpora también un punto en Obregón para facilitar estos eh, trámites a todos los eh, interesados.
0: Pues ahí está esta información, hay que esperar de manera oficial las sedes, hay que esperar de manera oficial que se emita ya el precio, el monto eh, oficial, repito, oficial para poder realizar este trámite y no caer en una estafa. Mucho cuidado, población, por favor. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando, ya está listo Alfonso Insunza con todos los deportes.
11: En un reconocido hotel de Ciudad Obregón se llevó a cabo el pesaje de la función de box que se desarrollará el día de mañana jueves 24 de febrero en el palenque de la Expo Obregón en una cartelera que estelarizarán el cajemense Luis el Coreano Torres y Rudy Flores de los Mochis Sinaloa. Ambos pugilistas dieron el peso ideal, incluso ambos con un total de 61 kilos y 100 gramos para vencer su primer rival, la báscula, y posteriormente subir al ring el día de mañana ya rehidratados y bien recuperados tras la intensa preparación que llevaron a cabo para este combate tan importante para ambos, el cual los catapultará a una final que puede ser también un trampolín en su carrera boxística. Los dos peleadores gozan de una gran pegada y sobre todo la velocidad debido al peso pactado en el cual desarrollarán este combate, que está programado para 8 asaltos pero en cualquier momento pueden terminar por la vía del cloroformo debido a que ambos han noqueado a sus rivales y también con récords invictos. Pero antes de la función estelar pelearán Iván el Zurdo Álvarez de Ciudad Obregón y Quinton Randall de Houston, Texas en una pelea programada a 10 asaltos en un combate que promete mucho a los fanáticos del boxeo de Ciudad Obregón. Escuchemos las palabras de Luis el Coreano Torres y de Rudy. Flores.
1: Ya prácticamente ahorita vencimos al primer rival, nos sentimos fuertes, eh, Rudy se mira bien también, estamos preparados para el día de mañana, el, la, el peso ya lo veníamos manejando muy bien, ahorita es un sacrificio un día, una noche nada más,
2: Pablo Servín, nos vemos a hidratarnos muy bien, 600. nos sentimos
1: bien, es otra gran guerra, Obregón, Moshi, no una de grandes campeones, pero estamos listos para mejor Rudy como se los he dicho. Eh, espero que Rudy venga a intercambiar golpes, como lo dijo que venía bien preparado, Siguiente también estoy pelea, bien preparado y estoy vascular, listo para dar una guerra a mi, a Martínez, mi gente. Eh, no se van a quedar con un mal sabor de boca, ya saben que siempre que pelea coreano es una guerra y estoy dispuesto a morir en la raya el día de mañana. Sí. Así es, no, pues va, va a haber una muy buena pelea por pues, parte mía y pues espero que por parte de él también venga preparado porque pues veremos venimos bien Sí, sí, pues ahorita estamos hidratando más que nada Pero pues andamos bien, o sea, no, no bateamos tanto para el peso y andamos bien Sí, pues es que veremos a, a hacer que el público salga ganador más que nada Una muy buena pelea Pues estrategia más que nada traemos este, a, como, a como vaya saliendo la pelea Pero venimos preparados para todo Ah, pues un saludo a toda la gente de los mochis Que
11: espero puedan ver la, fun la función Y pues va a dedicar para toda la gente de los mochis el día 2 de reuniones en persona esta semana entre grandes ligas y el sindicato de peloteros una vez más produjo poco progreso hacia un nuevo acuerdo de negociación colectiva mientras que la liga en realidad vio un día como un paso atrás el sindicato redujo su propuesta de que los jugadores ingresen al arbitraje después de dos años del 80% de los jugadores al 75% pero el contrarresto pidiendo más en su estructura del salario mínimo las conversaciones se llevaron a cabo una vez más en el estadio Roger Dean donde entrenan los cardenales de San Luis y los Marlies de Miami aunque el impuesto del equilibrio competitivo surgió en las conversaciones, ninguna de las partes hizo una nueva propuesta sobre ese tema, con ese fin es probable que cambien las reglas del juego, si una parte puede satisfacer a la otra con una nueva idea o una oferta las partes se reunirán nuevamente hoy, ya que los entrenamientos de primavera permanecen en suspenso hasta que se llegue a un nuevo acuerdo de negociación colectiva y los propietarios decidan continuar con el cierre patronal y se acerca la fecha límite para jugar el día inaugural la mayoría de los involucrados creen que los jugadores necesitan aproximadamente cuatro semanas de entrenamiento de primavera para estar listos para la temporada. Los cañeros de los mochos son el equipo más movido en la temporada baja de la liga mexicana del pacífico y es que acaban de concretar el cambio con algodoneros de Wasabe después de ceder a esteban Girós en diciembre por dos jugadores por confirmar y una segunda selección de draft que se dio Guasave a los mochis para el draft 2022 de la liga mexicana del pacífico este verano esos jugadores fueron marco jaime que funge como utilito y primer bat además de luis fernando miranda sin embargo hoy volvieron a hacer un anuncio bastante importante de cara a la campaña 2022-2023 aunque falten varios meses aún por cantar el Playball el club verde confirmó que su ex lanzador estelar de hace algunas temporadas, el cubano Joan Isquiala, regresará a la organización verde en la búsqueda de volver a su mejor versión después de dos temporadas para el olvido del club Cañeros de los Mochis. Además de eso, el equipo confirmó que continuará con Edgar González para la siguiente temporada y como cereza en el pastel, confirmaron como refuerzo al lanzador Nick Stroke, quien jugó con los sultanes de Monterrey en la pasada campaña. El pitcher Nick Stroke reforzó a los tomateros de Culiacán para la gran final y al equipo de los charros de Jalisco para la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 y, por supuesto, el tener el brazo de Edgar González tan experimentado suena como una rotación prometedora que seguirá seguramente reforzándose. Se espera que Los Ángeles Rams contraten al coordinador ofensivo de Kentucky, Liam Cohen, para desempeñar el mismo rol en la NFL. Cohen, un asistente para los Rams del 2018 al 2020, reemplazaría a Kevin O'Connell, quien emigró para convertirse en el entrenador en jefe de los vikingos de Minnesota. Un acuerdo por Cohen no ha sido finalizado todavía, pero se debe conseguir en un futuro cercano. Este hombre de 36 años de edad pasó las últimas temporadas 2018 y 2019 como coach asistente de los receptores abiertos de los Rams antes de trabajar en el 2020 como coach asistente de los corebar para el equipo. La intención de los Rams, ya lo han dicho abiertamente, directivos y jugadores es volver a ganar el Super Bowl en la siguiente edición. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy platicaremos sobre un tema que muchos de nosotros ya conocemos, la lluvia ácida. Para comenzar, platicaremos sobre qué es y de qué se conforma. Esta es una de las principales consecuencias de la contaminación atmosférica y se conforma por los gases procedentes de la quema de combustibles, los cuales reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor. Por del agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. La acción humana es la causante de la mayor parte de las emisiones de diácido de azufre, como consecuencia de la quema de combustibles en la industria y las centrales energéticas así como de la mitad de las emisiones de nióxido de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos a motor esos contaminantes pueden ser transportados a grandes distancias desde su foco de origen se oxidan en contacto con la atmósfera y dan lugar a la formación de ácidos, dichos ácidos se disuelven en las gotas de agua de las nubes y caen a la superficie terrestre mediante la denominada yunidad ácida, que puede presentarse también en forma de nieve o niebla. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Mucho se ha hablado sobre los panoramas complicados que se esperan para este año 2022, lo cual ha respaldado el Colegio de Contadores Públicos.
8: Desempleo, inseguridad y afectación económica por la pandemia son las problemáticas que están enfrentando el gremio de contadores públicos a nivel nacional, así lo afirmó Héctor Amaya Estrella, vicepresidente del Instituto Mexicano de este organismo, quien también dijo, se viene un escenario devastador para las empresas.
12: Traemos problema de desempleo, traemos problema de una economía eh, un tanto detenida por todo lo que ha sido el problema de la pandemia algunos aspectos de inseguridad que pues, nos han aquejado y todo eso ha sido redundante sobre las empresas. Han detenido su trabajo, han detenido su producción y esto pues definitivamente ha generado menos flujo. Eh, al momento de tener todo esto, eh, pues el presupuesto que tiene la propia autoridad fiscal de tributos, pues se complica porque si tenemos menos economía, si tenemos menos ingresos, pues por, por añadidura habría menos impuestos que cobrar.
8: Indicó que los cambios en las leyes que se han implementado en este año 2022 para introducir los nuevos aplicativos los ha obligado a adaptarse a estas estrategias, pero también a decirle al gobierno soluciones y beneficios que se le pueden brindar a propietarios de negocios al momento de pagar impuestos.
12: Definitivamente nos corresponde jugar un papel importante porque la contaduría pública es, es importantísima en el rol que, que se tiene dentro de la economía nacional. Sí, nosotros estamos participando, tratando de entender los cambios, co, trabajando en conjunto con las autoridades fiscales, porque al Instituto Mexicano le corresponde cuando se...
0: pues un sector más también hablando de estos panoramas complicados para este 2022. Y bueno, mi compañero Jorge Salazar estuvo platicando con los representantes de al menos dos organismos empresariales de Ciudad Obregón, la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, y la Canacintra, Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, aquí en Ciudad Obregón, quienes han asegurado que sus afiliados hasta este momento no han sido víctimas de ningún caso de cobro de piso, pero sí de constantes robos y asaltos.
7: Nosotros no tenemos ningún afiliado que haya reportado cobro de piso, no. pero sin embargo, telefónicamente te puedo decir que sí hay muchos que quieren extorsionar. Hay rivales que utilizan ¿sí? el miedo psicológico. Voy a poner un ejemplo, cuando te hacen una extorsión telefónica y te enganchas, ya valiste. Lo primero que tienes que hacer en cuanto detectas que eso es colgar. Porque si te agarran del teléfono y le sigues la onda, te empiezan a intimidar y tu mente empieza a volar. Sí. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque vas a caer en la extorsión.
4: En el caso de, de los afiliados que tenemos aquí en la, en la Cámara… Este, No hemos tenido ningún reporte, no ha habido ningún reporte ni de extorsiones ni de cobro de pisos, nada, aquí a la Cámara no se ha reportado nada y no, ni nosotros hemos tenido nada.
0: Pues el llamado de nueva cuenta de las autoridades, ya lo dijo el alcalde, ya lo dijo el secretario de Seguridad Pública y ahora dos organismos empresariales más. No hay que mantener la certidumbre, incertidumbre negativa, puesto que no hay cobro de piso. Se nos acabó el tiempo, gracias por haberme acompañado. Lo veo el día de mañana en Punta de la 1.30. Hasta luego.